0: Fala, galera, beleza? Meu nome é Pedro, esse é o Gringo Cast e hoje nós estamos fazendo uma coisa um pouco diferente. Eu resolvi fazer hoje uma retrospectiva do ano de 2020. Primeiro de tudo, então, eu queria explicar o que é uma retrospectiva. Uma retrospectiva nada mais é do que um apanhado, do que uma coletânea de fatos que aconteceram no ano. Todo mundo já sabe que o ano de 2020 foi muito complicado para todo mundo, claro, né? Teve a questão do vírus aí, do Covid, teve a questão... Cara, muita gente perdeu suas vidas, infelizmente, muita gente perdeu seu emprego, perdeu tudo, tem empresas que estão fechando, especialmente as pequenas, e isso é muito triste, é claro. Mas, em vez de ficar só falando das coisas tristes, eu vou falar um pouco do que aconteceu no ano, sob a minha perspectiva, então, o 2020 do Pedro. Então, vamos lá. É, no começo de tudo, no começo do ano, na verdade, eu tinha um projeto, na verdade, de ensinar português. Já estava trabalhando como professor de português, mas ainda não estava completamente inserido. Na verdade, antes eu trabalhava como professor de inglês. E aí... No ano passado, 2019, eu trabalhava como os dois ao mesmo tempo e aí acabei, no ano de 2020, fazendo a mudança. Então, a partir desse ano, eu sou exclusivamente professor de português. Claro que eu ainda tenho alunos particulares de inglês, mas eu não trabalho mais vinculado a nenhuma escola, enfim. Agora eu sou Pedro, professor de português. E aí, eh, 2020 foi o ano que eu resolvi começar esse projeto também. E esse projeto começou meio que do nada, porque eu não sei se vocês sabem, mas Istambul é uma cidade enorme, é uma cidade gigante. Então eu me locomovia muito para ir à casa dos meus alunos, para ir para o meu trabalho, para casa, enfim, passava muito tempo no trânsito. E não sei se vocês sabem, mas o trânsito aqui é simplesmente caótico. É é uma coisa inacreditável. E eu perdia muito tempo, muito tempo mesmo, viajando ou indo né, de casa para o trabalho ou para casa dos meus alunos e de volta para casa, enfim. Várias horas do meu dia eram perdidas ali. E eu meio que pensei em como estender o meu trabalho, né? Que eu estava trabalhando como professor de português, mas eu ainda não tinha um projeto meu. E aí eu pensei em como eu poderia fazer um projeto para ensinar português para todas as pessoas, né? para os falantes de inglês, que são duas línguas que eu domino, o português e o inglês. E eu pensei que na internet seria uma ótima oportunidade para eu realmente expandir né? os conhecimentos, expandir tudo e espalhar o português um pouco mais pelo mundo, né? porque... Tem poucas pessoas fazendo isso, até hoje em dia tem um pouco mais, mas no começo do ano tinha menos. Eu acho que, por causa da pandemia, muitas pessoas realmente ficaram em casa e muitas pessoas, infelizmente, perderam o emprego. Então, é, elas meio que encontraram uma forma de, de ganhar algum dinheiro durante esse tempo tão difícil, né? E muitas pessoas acabaram por ensinar português ou tem sites, por exemplo, que você pode só praticar. Você não precisa realmente ser um professor ou um instrutor de português. Você pode ser um falante da língua que simplesmente pode conversar com pessoas. E muitas pessoas realmente fizeram isso durante a, a pandemia. Que realmente explodiu esse ano. Claro, as pessoas estão em casa. Então, obviamente, haveria um aumento nesse mercado, né? Mas, enfim. E aí eu tive a ideia de começar... Uh, o projeto no Instagram. Na verdade, a minha ideia principal era começar um projeto no YouTube. E o YouTube, claro, é uma ferramenta que põe, expõe as pessoas, né? expõe todo mundo, todo conteúdo para o mundo. E qualquer pessoa realmente pode ser um criador de conteúdo para o YouTube. Bom, enfim. Eu comecei a fazer vídeos para o YouTube com o intuito de crescer com o intuito de realmente ensinar português para todo mundo, só que eu tava com a cabeça meio que no lugar errado, né? Quando eu comecei a ensinar no YouTube, eu pensava em uma coisa que hoje em dia eu vejo que não é realmente o que eu quero. Eu tava seguindo na direção errada. E eu percebi depois de um tempo que o YouTube não seria tão bom assim para mim. E eu acabei meio que deixando de lado, por enquanto, talvez no futuro, eventualmente eu possa postar mais coisas no YouTube, mas por enquanto, não, por enquanto vou deixar de lado um pouco. E aí eu resolvi focar mais no Instagram, que é o que eu tô fazendo hoje em dia, que eu criei a página do Learn Portuguese Official, e o nome Official é porque já tinha a conta Learn Portuguese, que é um ótimo branding, é ótimo para marca, mas já estava ocupado, né? Enfim, tristeza. E aí, é, eu quis. Eu escolhi esse nome, porque, claro, é um nome muito intuitivo, é um nome muito óbvio para quem quer aprender português, e eu pensava no que eu poderia fazer para ensinar português para as pessoas, né? Então, eu comecei, o meu primeiro post foi no dia 12 de fevereiro que foi um pouco antes da pandemia realmente estourar. Já havia o vírus, já estava se falando dele na China, por exemplo, mas não estava ainda tão grande como é hoje em dia, né? Lá em fevereiro foi realmente no começo. E aí eu comecei a fazer coisas simples, postagens simples, mas sem um rumo muito bem definido, né? Eu não sabia o que eu queria fazer. Eu estava meio que experimentando com a ferramenta, estava experimentando é, com o que eu podia fazer ali, enfim... Tentando encontrar o que daria certo, um formato que daria certo pra mim, né? E aí eu comecei o projeto... É, comecei devagar, claro, sem muito... Sem saber o que eu poderia fazer, até que... Eu encontrei mais ou menos a cara que eu quero ter, né? Eu encontrei mais ou menos um formato que é legal pra mim... Que, por enquanto, eu ainda não tenho um iPhone... Mas vamos ver aí no próximo ano, porque a qualidade de vídeo no iPhone é melhor... Pelo menos para o Instagram, vocês sabem. E, então, eu trabalho hoje em dia muito com fotos, com imagens, porque vídeo é realmente mais difícil de postar. Especialmente porque eu não tenho um, um telefone, um celular com iOS, né? Eu uso Android, enfim. Só que eu não esperava que o projeto ia ficar uma coisa tão interessante, que ia se tornar uma coisa tão interessante com pessoas do mundo todo, eu vejo no, no Instagram meus gráficos e eu realmente tenho seguidores do, do planeta inteiro. Acho que é pelo fato de eu falar inglês durante as postagens e, claro, enquanto eu ensino português. Mas aí eu vejo que vocês que me seguem, vocês que acompanham o meu trabalho, vocês realmente gostam do idioma e eu acho que... Hum, eu acho que o inglês é um meio termo legal para conectar o, o aluno e o professor, né? Porque... Uh, o ideal, realmente, eu acredito que seria falar 100% português, mas nós sabemos que isso é possível, claro, se você mora no Brasil, é possível e é viável, mas no meu caso, eu moro na Turquia e meus alunos não têm contato com outros brasileiros, então é realmente eu e meus alunos. Então, por isso, eu prefiro falar com eles em inglês, que é mais fácil realmente de comunicar. É óbvio que à medida que o aluno vai progredindo, nós vamos falando mais português e menos inglês. Então, vamos dizer que no começo eu falei 80% inglês e 20% português. E aí, depois de dois ou três meses, eu já estou falando 60% português, 40% inglês, e depois de mais seis meses, a gente fala 100% português, enfim. É uma coisa gradativa. E eu acho que esse approach, essa, essa técnica, essa aproximação, é mais viável principalmente para os alunos que não moram no Brasil. E claro, né, os alunos falantes de inglês, porque é, eu resolvi escolher esse nicho que é um pouco mais fechado, que são pessoas que falam inglês e querem aprender português. Então, por exemplo, é, os hispanofalantes, hispanohablantes, que são as pessoas que falam espanhol, é, claro que o espanhol e o português são línguas muito, muito próximas, realmente. Então, eles podem entender muito das coisas que eu falo em português. E principalmente para ler. É muito fácil para eles. Mas eu resolvi realmente focar nos alunos que falam inglês. Eu realmente resolvi focar naquilo, porque eu acredito que esse, essa maneira seja a maneira que eu trabalho, a maneira que eu tenho mais experiência e a que eu me sinto mais confortável também. Claro que eu posso, eu sou capaz de dar aula 100% em português, mas, como eu falei antes, em inglês a conexão é mais rápida com o aluno. Se não existe a barreira do idioma, né, então a conexão aluno-professor fica muito mais fácil. Mas enfim, é, esse é o meu projeto e eu tenho muitos, muitos planos futuros, inclusive nesse ano de 2021, no ano que vem, eu tenho plan é, planejo né, fazer projetos muito interessantes e... O que eu posso dizer para vocês, por enquanto, é esperem que o ano que vem vai ser muito, muito interessante. O ano que vem promete para nós, da, do Learn Português. Mas, enfim, na minha vida profissional, esse foi o meu ano de 2020. Mas agora, como foi o ano na minha vida pessoal? Né? Eu não gosto muito de expor minha vida pessoal, mas eu sinto que esse período do ano é um período que sempre foi de reflexão para mim. Então, eu gosto muito de pensar nas coisas que aconteceram comigo e em como eu posso melhorar tudo para o ano que vem, né? Era meio que uma tradição de família as pessoas se sentarem em um círculo e nós falarmos né, sobre o que, o, que nós estamos, o que nós somos gratos por ter acontecido e o que nós queremos mudar ou o que nós queremos continuar para o ano que vem, né? Então, eu posso dizer que apesar dos pesares... Apesar do vírus ter deixado todo mundo em casa e ficar em casa Pra mim não é muito difícil, ou não foi pelo menos no começo Porque eu geralmente gosto de ficar em casa Pra quem me conhece melhor pessoalmente Sabe que eu nunca fui uma pessoa de sair todo dia, o dia todo Eu prefiro ficar em casa, eu prefiro até que meus amigos, por exemplo, venham pra minha casa Sempre foi assim no Brasil e continua sendo na Turquia enfim, uh, só que tem o contraponto disso, né? Ficar em casa por muito tempo acabou me deixando mais preguiçoso. E também, obviamente, eu ganhei peso como muita gente nessa quarentena. E pra quem me conhece um pouco melhor, sabe que eu sou muito sensível com o meu peso. Eu não gosto de estar acima do peso, né? Quando eu vim pra cá há quatro anos, eu era bem acima do peso. Eu estava com mais de 100 quilos. E aí eu perdi muito peso, eu perdi coisa de 30 quilos em um ano. Só que agora, durante a pandemia, durante a quarentena, eu acabei ganhando um pouco mais de peso. Acabei ganhando bastante peso, na verdade. Só que agora eu meio que acordei e caí na, na realidade, né? Eu voltei a me exercitar, eu voltei a comer bem e agora eu tô devagar e sempre perdendo o peso que eu tinha ganho antes. Então... É uma coisa realmente que demanda um certo tempo, demanda uma certa, um certo esforço, mas pra mim é uma coisa muito interessante, uma coisa muito importante, na verdade. Eu não, eu não gosto, eu acho que ninguém gosta de estar acima do peso, mas pra mim especialmente é uma coisa muito sensível. Então essa foi uma das coisas aí que realmente afetou meu ano, mas enfim, é uma coisa pequena que eu já resolvi esse problema antes, então eu já sei como resolver, eu já meio que sei a solução. É só realmente trabalhar e focar que eu vou conseguir. Então, esse foi o ponto número um da pandemia. E logo quando começou, lá no, no final de fevereiro, no começo de março, eu já sabia, porque o meu aniversário é no fim de março. Então, eu já sabia que seria o meu aniversário seria cancelado, né? Por causa disso. e é, Eu sabia que, claro, que não ia se resolver em um mês. E eu, então, já esperava. E eu sou uma pessoa que gosta muito do meu aniversário porque eu gosto de ter as pessoas perto de mim, as pessoas queridas, claro amigos, família, etc e como eu não posso ter a minha família aqui porque infelizmente nós estamos muito longe uns dos outros eu também posso ao menos convidar os meus amigos, né mas esse ano foi difícil e eu acabei tendo que passar o aniversário em casa trancado mas eu tenho que agradecer muito, muito, muito a minha namorada que hoje inclusive a minha noiva, uma coisa que eu vou falar depois, é porque ela sempre moveu montanhas, ela sempre fez tudo o possível para me deixar confortável, para me fazer sentir em casa, porque é difícil. É, se alguém que tá me escutando, se você mora em outro país, você sabe do que eu tô falando, você sabe que é difícil, você sente falta da família, dos amigos, é muito difícil realmente, então... É, é muito bom ter uma pessoa perto de você que pode fazer tudo isso que ela fez e continua fazendo por mim. Então, eu gostaria muito de agradecer. Ela não fala o português muito bem, ela é turca, mas um dia, quando ela estiver melhor no português, eu vou mostrar esse vídeo pra ela e ela vai, com certeza, ela vai gostar. E por falar nisso, esse ano também foi o ano que eu a pedi em casamento, né? Então, agora eu estou noivo, uma coisa que há a, a, a cinco anos ou seis anos, seria impossível para mim. Imagina, eu vou ficar noivo, vou casar. Isso não, realmente não entrava na minha cabeça, mas é aquela coisa, é aquele clichê, que quando você encontra a pessoa certa, você realmente encontra a pessoa certa e você sabe. Né? Então, foi numa viagem que a gente fez, foi muito legal, foi na, no hotel que a gente estava lá, uma vista linda, um jardim, uma piscina, lindo, lindo. E agora eu estou noivo, é, o plano... É casar no ano que vem. Então, vamos cruzar os dedos para que dê certo. Então, e o ano que vem também é um ano de mudança, porque talvez nós nos mudemos para outro país, para a Itália. Então, da Turquia para a Itália vai ser uma mudança muito grande, mas vamos né? cruzar os dedos aí, vamos ficar positivos e otimistas para o ano que vem, que vai ser muito bom para a gente, vai ser muito legal. E agora, especialmente, eu queria dizer que vocês que são as pessoas que têm um amigo de outro país, se tem algum brasileiro me escutando agora, se você conhece um gringo, um estrangeiro que mora no Brasil, é, saiba que essa pessoa, muitas vezes, ela é um pouco carente, mas não carente no mau sentido. É carente simplesmente por não ter ninguém perto que possa dar aquela atenção, aquele amor que ele precisa, então... Uma coisa que eu aprendi ao sair do país e que vocês podem pôr em prática também é depender dos outros realmente. Então as pessoas realmente é uma coisa que eu aprendi apenas quando eu mudei para a Turquia, que é confiar nas pessoas e depender das pessoas realmente. Porque no Brasil eu me considerava uma pessoa independente, eu sempre falava que eu não precisava de ajuda, eu poderia fazer tudo sozinho, mas depois que eu me mudei para cá, foi uma lição muito importante que eu aprendi... Que as pessoas estão aqui para ajudar... E não, não é motivo nenhum de vergonha pedir ajuda... Foi uma, uma coisa muito interessante que eu aprendi aqui... E é parte desse meu, dessa minha reflexão de fim de ano... É, como eu falei antes... As coisas que eu aprendi... E as coisas que eu quero manter para o próximo ano... Então essa é uma delas... Outra coisa que eu aprendi... Aqui na Turquia principalmente... Foi o, é a forma que as pessoas tratam umas às outras, então aqui eles se chamam de irmãos, mesmo pessoas que não se conhecem, estranhos completos, se chamam de irmãos, porque eles falam que a Turquia é uma irmandade, então todo mundo é meu irmão, ou meu tio, ou minha tia, dependendo da idade, então aqui se tem um sentimento maior de união, que honestamente eu não via tanto no Brasil, claro que... É, nós temos o calor humano, nós temos a questão da amizade no Brasil, é muito bem conhecida, mas aqui realmente eu, eu vi a, a coisa com outros olhos e eu vi que realmente é, tem a, um sentimento de irmandade que é muito legal, né? é, eu me senti numa comunidade aqui, é isso que eu queria dizer, porque eu imaginava que quando eu me mudasse para outro país eu me sentiria um pouco, um pouco deslocado, mas não foi o que aconteceu, eu realmente me sinto em casa aqui. Depois de um tempo, claro, depois de, de eu ter me adaptado à cultura, às pessoas, enfim. Agora eu me sinto parte da cultura. Eu me sinto meio que um turco de coração, né? Eu não nasci aqui, mas eu já posso me dizer. Eu já posso dizer que eu me sinto é, um cidadão turco, embora não tenha nenhum papel oficialmente, né? Mas eu me sinto, assim. É uma coisa muito legal que eu aprendi. E outra coisa também é o amor aos animais, porque aqui na Turquia, eu acho que por causa da religião, ou eu não sei, são as pessoas talvez, eles tratam os animais muito bem. Então, aqui por exemplo, no meu, no meu bairro, tem muitos animais de rua, mas todos eles são muito bem cuidados, são bem alimentados. Dá pra ver realmente que as pessoas tomam conta dos animais que moram na rua, mesmo não podendo trazê-los pra casa, mesmo tendo que cuidar deles na rua. É muito interessante ver isso, porque os gatos, os cachorros aqui são sempre bonitos, eles são sempre com um peso legal, eles... Então, é muito legal ver isso, uma coisa que eu aprendi também foi amar mais aos animais, porque eu sempre fui um amante deles, mas agora eu acho que ainda mais, é ainda mais especial essa conexão que eu tenho com os animais. É claro que, dentro de um ponto de vista profissional, eu aprendi também a trabalhar pela internet 100%, né, porque... Todos os professores sabem, o que eu vou falar agora, que é difícil para nós, que estamos sempre na sala de aula, então nós estamos sempre em contato visual, em contato praticamente físico com os alunos, e ter que fazer isso online é muito difícil, assim. para mim, nem tanto, porque eu sempre fui ligado à tecnologia, eu estudei computadores, computação, então, para mim, esse mundo não é novo, é bem familiar para mim, inclusive. Mas, mesmo assim, ainda foi difícil, porque eu tive que aprender outro estilo de dar aulas, né? que uma classe online e uma classe cara a cara são coisas muito diferentes, mas absolutamente diferentes, então são técnicas novas, são atividades novas e ter aprendido a lidar com isso foi muito difícil no começo, mas é óbvio que como qualquer experiência da vida é difícil no começo, mas depois você se acostuma e você se adapta porque nós, seres humanos, somos criaturas altamente adaptáveis, e eu acredito que é, isso é muito importante para a gente, assim como indivíduos, nós temos que nos adaptar, né? Então, essa é mais ou menos a lei da natureza, ou você se adapta, ou você morre. E claro que hoje em dia as pessoas não morrem mais tanto por esse, por esse assunto, né por a falta da adaptação, enfim, mas ainda assim você meio que morre, entre aspas, de um ponto de vista mais profissional, de um ponto de vista mais, mais de vida mesmo, de relacionamentos, porque as pessoas mudam, uh, as conversas mudam. Eu lembro que quando eu era um adolescente, por exemplo, as minhas relações com as pessoas eram muito diferentes. Então, hoje em dia, eu sou uma pessoa mais eu sou uma pessoa com pensamentos mais profundos, né? com pensamentos diferentes do que eu tinha antes. Então, as conversas que eu tenho hoje em dia são muito diferentes do que eu tinha antes. Então, isso é o processo da adaptação. Claro que é, nós envelhecemos e isso também ajuda a nos tornarmos mais maduros, mas claro que a adaptação também tem um papel muito importante nisso. Então, fazendo aqui uma reflexão, eu acho que... E isso é uma coisa que eu quero levar para o ano que vem e eu quero levar para sempre também, que é a adaptação. Eu sempre me considerei uma pessoa muito adaptável e para mim não, não foi muito difícil, nunca foi muito difícil me adaptar, porque eu nunca gostei muito de estar na minha zona de conforto. Para mim, a mudança sempre foi interessante, sempre foi uma coisa intrigante para mim. E quando eu mudei de país, eu não estava preocupado, óbvio que... É, eu tinha meus problemas, eu tinha minhas preocupações, mas eu sabia que no final das contas eu ia superar e eu ia me adaptar, porque esse sou eu, essa é a minha personalidade. E além de se adaptar também, eu acho que uma das coisas mais importantes, uma das lições que eu aprendi esse ano e que é muito importante realmente para as pessoas é tirar um lado bom mesmo de uma das piores situações, né, que... Esse ano, como eu já falei antes, muitas pessoas perderam as vidas e perderam os empregos por causa da pandemia, por causa do Covid. Mas eu acho que eu, individualmente, é, aprendi a tirar uma coisa positiva disso tudo, né? Que, como eu falei, eu fui forçado a trabalhar em casa durante o ano todo, que não é necessariamente o que eu gostaria de fazer, mas eu aprendi, me adaptei, eu aprendi a fazer isso e hoje em dia é completamente normal pra mim mas eu também tirei proveito dessa situação toda pra criar e pra aumentar, né? Pra continuar produzindo conteúdos pra vocês que estão me acompanhando agora, pra vocês no Instagram, futuramente, quem sabe, no YouTube. E, claro, como eu falei antes, temos projetos novos pra 2021. Então, eu acho que essa pandemia me fez ver realmente que havia uma outra maneira, que havia um outro jeito pra eu fazer o que eu queria fazer. Porque... Uma coisa que sempre me acometeu um pouco quando eu era mais jovem, quando eu tinha lá meus 16 ou 18 anos, sei lá, é que eu não conseguia ver muito além do óbvio. Então, eu estava num trabalho ou num estágio e aquilo pra mim era um futuro. Aquilo pra mim era o que eu queria, que era o óbvio, que estava na minha frente. né? Só que agora eu aprendi, principalmente no ano passado e esse ano também, aprendi a ver o que tá além do óbvio, então pensar fora da caixa realmente, eu aprendi esse ano e é uma lição que eu aprendi, mas eu quero continuar desenvolvendo pro próximo ano que eu quero me tornar uma pessoa cada vez melhor em relação a isso, né? em relação a ver a luz no fim do túnel, como nós falamos, né? É, que é muito importante e é muito difícil ao mesmo tempo, muitas pessoas não conseguem e acabam Entrando em depressão, acabam tendo momentos horríveis porque elas não conseguem ver um lado bom nisso tudo. Então fica aí, mais uma lição para o ano de 2021. Aprendam a ver a, o lado bom nas situações ruins, por piores que elas sejam, sempre tem um lado bom. E é isso, eu acho que é isso que eu queria compartilhar um pouco com vocês nesse último podcast do ano uma retrospectiva realmente do ano de 2020 sob a minha ótica. É, eu queria que vocês tirassem como lição o que eu falei e que vocês pensassem um pouco, que vocês refletissem um pouco sobre o que vocês querem continuar, o que vocês querem realmente se livrar ou remover de vocês no ano que vem. Porque, claro que todos nós temos erros e acertos, mas o objetivo da vida, ou um dos objetivos da vida, é, nós, é, é diminuir os erros e aumentar os acertos, eu acredito, porque... Nós nunca vamos ser 100% perfeitos, mas é, enquanto você estiver caminhando na direção certa, já é um avanço, né? Então, 0,1 é maior do que zero, sempre. Então, é sempre importante nós estarmos tentando melhorar como pessoas, melhorar como profissionais, como amigos, como familiares, enfim. Então, o que eu quero compartilhar com vocês agora é essa ideia de... Tentem ser melhores. Então eu queria que vocês escolhessem agora uma coisa da personalidade de vocês ou uma coisa que vocês não gostam ou fazem simplesmente por comodidade e se livrassem disso para o ano que vem. Que vocês realmente fizessem uma promessa, uma resolução, né? Como a gente fala, é muito comum no ano novo as pessoas prometem a si mesmas que é, tudo vai ser diferente no ano que vem, que eu vou... Eu vou trabalhar mais, eu vou me exercitar mais, eu vou perder peso, enfim. Todo mundo fala isso, mas é muito importante tomar uma atitude, né? Não ficar só olhando, porque tem muita gente que olha pra trás e fala Ah, eu deveria ter feito isso, eu deveria ter começado. Então, o melhor dia pra começar é hoje, realmente. Então, eu acho que vocês deveriam pensar em como melhorar como pessoas. E esse é meu desafio aí pra vocês. Pensem em uma coisa que vocês querem mudar e em uma coisa que vocês querem continuar tendo para o ano de 2021. Então, se você quiser me falar, você pode me contatar sempre. Eu estou lá no Instagram, Learn Portuguese Official ou Learn Português Oficial. Vou deixar os links aí na descrição. Você pode me contatar lá, também pode ser por e-mail, no YouTube, como Learn Português, onde você quiser. Né? Então, eu espero que vocês tenham gostado desse episódio, espero que a mensagem tenha ficado clara, não é isso? Então, esses são meus 10 centavos, né, esse é o meu pensamento e eu queria só desejar para todo mundo que está ouvindo agora um ótimo fim de ano e que 2021 seja muito melhor do que foi esse ano, né, é o que todos esperamos. Que esse ano seja de muita paz, saúde, felicidade e tudo de bom para todos vocês, então... Feliz Ano Novo e até o ano que vem. Tchau, tchau.